0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de sus libros... ...en una serie de charlas con Hernán Lirio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Lirio y estoy con Bernardo Estamateas... ...que nos va a aclarar algunas cosas de la vida, vamos a charlar de la vida... Y de situaciones que por ahí nos frenan un poquito o nos hacen no poder continuar con nuestras actividades cotidianas de la mejor manera. Bernardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Hernán?
0: Hoy hablamos de Más Gente Tóxica, uno bueno, de tus libros más exitosos. ¿Damos nombres? <risa> ¿Qué? ¿Cuándo la gente es tóxica? ¿Cuándo te das cuenta que una persona es tóxica?
1: Cualquier persona que te nivela para abajo, te mete miedo o culpa, es tóxico. Uh -huh. Miedo, no sabes quién soy yo, tenés cuidado conmigo. O culpa, yo sufrí mucho por vos, vos me arruinaste la vida. Básicamente, miedo y culpa te están manipulando.
0: Uh -huh. ¿El frustrador es una persona tóxica?
1: Sí, el frustrador es estoy enojado conmigo mismo y te voy a frustrar para desquitarme. El frustrado... El estresado, eh, la lógica del maltratador. El maltratador, ¿qué le pasa? Está enojado con su propia historia y no puede identificar en qué áreas está enojado y entonces, ¿qué hace? Molestar al otro, uh -huh. maltratar al otro. Entonces, mucha
0: gente frustrada, lo que hace es frustrar al otro. Viste que en el laburo te dice que cuando un jefe te llama es para retarte, nunca te sí. llaman para felicitarte. Sí. <ríe> Esa persona, la que hace eso, ¿es una persona tóxica?
1: Eh, mira, el jefe que reta es un jefe inseguro, uh -huh. porque el jefe debe liderar. Lo que pasa es que vos podés ser jefe y no ser líder. Uh -huh. Y podés ser líder y no ser jefe. El liderazgo te lo ganás, no te nombran, jefe te nombran. El jefe inseguro grita, maltrata, insulta y dice, acá mando yo, se hace lo que yo quiero. Bueno, porque no tiene capacidad de gestión. Uh -huh. Cuando hay seguridad interna, el líder o jefe te va a influenciar, te va a guiar, te va a mentorear, te va a corregir, te va a decir las cosas que te tiene que decir, pero nunca te va a agredir.
0: Está bien remarcar los errores, pero no maltratando. Exactamente.
1: Aprendemos aprendemos más de los errores. Si yo te pregunto a vos, desde que llegaste de Córdoba, este, Hernán, la, te digo, decime las cosas que aprendiste que más te sirvieron. Probablemente me digas, mira, aprendí esto, 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 que nació de un error. Uh -huh. Porque el error es una fuente de aprendizaje, ahora no hay que maltratar. Hay gente que se burla cuando otro se equivoca, o hace una dice una palabra maldicha, o hace una acción, un error.
0: Eh, bueno, la gente insegura condena los errores del otro. ¿Y cómo lidiamos con estas personas? ¿Qué hacemos para, para frenarlas o para repelerlas de alguna Uir, manera? Huir, huir, correr
1: salir, eh, tratar de evitarlas. Uh -huh. eh, si tenés eh, frustrador, un psicópata, un narcisista, un quejoso, un negativo, lo mejor es tener el mínimo contacto. Ahora, si están en el trabajo o en la familia, bueno, poner límites es la mejor manera. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Una persona obsesiva es una persona tóxica?
1: Eh, la persona obsesiva es una persona que vive controlando y vive al detalle. Son esas personas que... Para darte un ejemplo, tienen que pintar una habitación. Entonces dice, bueno, voy a pintar la habitación. Uy, el picaporte no cierra bien. Uy, el vidrio no está limpio. Uy, el perchero no sé cuánto. Abren ventanas de detalles. Se pierden en los detalles. Cuentan los árboles y se olvidan del bosque. Y necesitan controlar, racionalizar, porque tienen miedo a sentir. Ahora. El, no necesariamente un obsesivo es tóxico, porque es un trastorno de personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo que llamamos. Pero pensemos en una persona controladora, para usarla como sinónimo de obsesivo. Bueno, es una persona que necesita el o, al otro como un peón. Necesita utilizarlo eh, para sus propios fines bajo el control. Uh -huh. Entonces el obsesivo te dice, mira, tráeme un té, pero tiene que ser tal té. Ahora, vos le trajiste té de hierbas, por decir un ejemplo ridículo. No, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Es decir, que el obsesivo necesita el controlar los detalles para sentirse que está, eh, que el mundo no se le desmorona.
0: ¿Todos tenemos dentro una persona tóxica?
1: Tenemos rasgos. Todos venimos fallados de fábrica y todos tenemos un poquito de obsesivos, un poquito de envidiosos, de negativos, de quejosos. La diferencia fundamental es que el tóxico no tiene introspección es decir, vive echándole la culpa a todo el mundo se mete contramano y dice, estos tarados manejan muy mal.
0: A mí me debe pasar, que lo mismo que a la gente que está escuchando el podcast, eh, algunas cosas que vos decís, yo me siento identificado, digo, pucha, soy tóxico, porque habla de tal cosa y yo un poquito tengo, claro, habla de tal otra y un todo poquito todo tengo.
1: Todo. Bueno, el tóxico lee los libros y, te por ejemplo, el psicópata lee el capítulo del psicópata, y dice, che, qué desgraciados estos tipos, hay que matarlos a todos. <risa> no puede hacer introspección. Uh -huh. La introspección es un signo de salud mental que es lo que vos estás haciendo yo y los que nos están escuchando seguramente uh -huh. es uy, che, yo tengo un poquito de esto, uy, yo también estuve frustrado y frustro al otro eso es lo que nos permite el crecimiento el tóxico no hace introspección uh -huh. el tóxico dice che, cambien si no les gusta como soy cambien ustedes
0: el otro día hablábamos en, en el programa eh, acerca de revisar el celular o de tener la contraseña de, de la pareja así en es. el celular así es esa no es una relación tóxica
1: no, bueno, hablábamos en tu programa de la infidelidad. Uh -huh. Entonces, la infidelidad es el rompimiento de la confianza.
0: Sí.
1: Hay que reconstruirla. ¿Cómo se reconstruye? Bueno, te pedí perdón, dejé al tercero, confía en mí. No, hay que dar evidencias. Entonces, ¿Es hay...
0: necesario dar evidencias?
1: Sí, si no, no hay confianza. Si yo te digo, mira, eh, vos no confías en mí porque te fallé, por más que yo te diga confía. La confianza está basada en acciones, uh -huh. entonces hay un periodo en la restauración post infidelidad que se llama reaseguros de confianza, donde la persona engañada pide reaseguros de confianza, la mayoría te dice, quiero la clave del celular y la clave de Facebook, y el otro se lo tiene que dar, uh -huh. justamente para mostrar que no hay nada escondido, y por ejemplo, otra indicación, te encontrás con tu ex caminando con el amante y demás, se lo tenés que decir a tu pareja, mirá, sabés que fui para tal lugar y me crucé y me encontré ¿Por porque, qué? porque eso es la manera de construir confianza uh -huh. muchas, muchas personas eh, se encuentran porque le mandó un mensaje por no sé cuánto no se lo dicen a la pareja la pareja se entera y vuelve a hacer, vuelve a retraumatizarse me estás mintiendo y con la mentira no se puede construir ningún vínculo uh -huh. si yo te digo mira voy a estar el, el domingo voy a estar en tu programa eh, y falto y al otro domingo, sí, sí, no, no, esta, quedate tranquilo que voy. Y yo vuelvo, ya no confío nunca más. Vuelvo o sea, a faltar, claro. claro. Voy, yo te digo, no, no, confía que en esta voy. Mira, flaco, no puedo confiar. Uh -huh. Me tenés que demostrar que sí.
0: Uh -huh.
1: Y eso es con la acción.
0: Claro. ¿Cómo detectamos a una persona tóxica? Cuando estamos conociendo a alguien, no sé. Sí. Conoces un hombre, conoces una chica, estás en, los, en las primeras semanas. Sí. ¿Cómo te das cuenta si tiene rasgos tóxicos?
1: Bueno, eh, hay que escuchar un poco más el corazón la voz interior, la intuición la intuición es sé que sé pero no sé cómo sé, uh -huh. eso es la intuición es la suma de las experiencias que salen en voz de intuición bueno, escuchar un poquito más el corazón. ¿cómo me sentí? no, mira, salí con un grupo de amigos fuimos al cine, me quedé con un sabor amargo no sé bien, bueno, escuchar eso ¿qué
0: comiste antes? sí, <risa>
1: claro, esa es una o la otra ¿qué pasó? y la otra eh, buenos amigos los amigos son un termómetro para, che, ¿cómo me ves? No, te, che, te veo triste, desde que estás con esa persona no te veo bien. Uh -huh. Bueno, escuchar eso es una manera de poder hacer un poco de feedback.
0: Estoy leyendo el libro, Más gente tóxica, estoy en el prólogo, y en el, en el índice, y veo que el capítulo 17 se llama El Felpudo.
1: Sí. ¿Qué es, es El Felpudo? El Felpudo es acá estoy, castíguenme. Acá estoy, decime qué querés que te haga, qué querés que te ayude... Este, el felpudo es, voy a ser tu esclavo o tu esclava y voy a cumplir todos tus deseos, voy a posponer los míos porque lo importante es que vos seas feliz, entonces es el victimismo, es una manera de victimizarse, ¿Qué busca el felpudo, busca sufrir para ganarse el amor del otro.
0: Uh -huh
1: eso también es tóxico porque te están manipulando uh -huh. es una manipulación pasiva
0: es una especie de masoquismo también
1: sí, en búsqueda del amor, claro pero es una manipulación porque es, vos me tenés que querer porque mirá todo lo que yo dejé por vos uh -huh. vos me tenés que amar porque yo sufrí por vos yo lo hice por vos y así me vas a pagar uh -huh. entonces la victimización o oh, acá estoy, soy la alfombra y es un
0: poco psicópata esa persona
1: es una manipulación de alto vuelo, es como la falsa humildad, ¿viste? De, che, gracias por esto, no, no es nada somos todos igual, ¿quién soy yo para perdonar? yo no soy nadie para perdonar bueno, la falsa humildad es un orgullo
0: encubierto bueno, Bernardo, repasamos un poquito de lo que tiene en su interior más gente tóxica los que se quedaron con ganas pueden conseguir el libro en la colección de La Nación de Bernardo Estamateas. y nosotros mientras tanto en, otros, en otras ediciones vamos a seguir charlando acerca de lo que tienen tus libros dale, genial Bernardo. gracias, eh. Abrazo. hasta luego